0: quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, não podia ser diferente meus irmãos, eu quero compartilhar do que o meu coração se enche nesses dias, uma gratidão muito grande pela minha cura, pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Deus tem feito no nosso meio... Então hoje eu quero compartilhar com vocês um exemplo de fé que leva à cura. Um exemplo de fé que leva a total dependência de Deus e do seu Espírito. E nos leva a viver coisas e milagres que nós nunca imaginamos. Então abra sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Mateus a partir do versículo 5. Nós vamos caminhar juntos com a Palavra, com o Espírito de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Venha o Teu reino sobre nós e seja feita a Tua vontade. Aqui na terra, como a Tua vontade é feita nos céus, nós ligamos nessa noite o Teu governo, a autoridade que o Senhor tem sobre a igreja, sobre o corpo, e que a bênção do Senhor seja derramada nessa noite, que seja, Senhor, uma semente tão poderosa Que tenha o poder de transformar as nossas vidas que isso não entre pelos nossos ouvidos e fique longe da prática Mas que pelo contrário, que nós sejamos ouvintes e praticantes Daquilo que temos ouvido e aprendido com o Senhor e a Tua Palavra Toma-nos nas Tuas mãos Senhor e fala conosco Usa-me ó Deus por Tua misericórdia como um vaso nas Tuas mãos nesta noite E que toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Ti Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero compartilhar com vocês é, a vida de um centurião, e a partir do verso 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Eu irei curá-lo Você pode repetir? Eu irei curá-lo Mas... <coughs> o centurião <risos> respondeu Senhor, não sou digno de que entres em minha casa Mas apenas, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado Pois também eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados as minhas ordens E digo a este vai e ele vai E a outro vem e ele vem E ao meu servo faça isso e ele o faz Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente E tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó No reino dos céus Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas E ali haverá choro e ranger de dentes Então disse Jesus ao, ao centurião Vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus irmãos? Eu quero salientar inicialmente aqui a exclamação, o contentamento, aquilo que Jesus fala sobre essa pessoa, sobre a fé desse homem. E é interessante, irmãos, que em poucos momentos, na vinda, ou na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar, ele viu fé grande. Ó oh, mulher grande, é a tua fé. E ele viu fé fora de Israel. Ele viu fé fora da religião, fora da religiosidade. Ele viu pessoas, e ele, e, na, na exclamação, ele fala, que coisa grande é essa fé que nem em Israel eu vi nem entre aqueles que são os filhos de Deus os filhos de Abraão eu tenho visto e Deus fala sobre essa fé Jesus exclama e fala elogia essa fé mas é interessante também que o personagem citado aqui não tem nome e eu amo os heróis da fé que são anônimos Eu fico às vezes pensando assim, quando a gente chegar no céu Eu não sei, mas vai ser uma fila para abraçar Abraão O rei Davi, meu Deus do céu Todo mundo vai querer dar um abraço nesse, nesse rei Ou lá ser, seremos todos iguais mas todo mundo vai querer conhecer Davi E Paulo? Gente eu sou doida para conhecer Paulo Gente Paulo é o cara Mas e esse homem? Como é que eu vou chegar no céu E perguntar por ele? Eu vou chegar no céu Você pode chegar no céu e perguntar e aquele centurião cujo servo era paralítico, sofria horrivelmente e foi atrás de Jesus. E Jesus curou o servo dele. Cadê ele? Como é o nome desse cara? Talvez esse centurião sem nome, anônimo, seja o exemplo de que nós não precisamos ser conhecidos por quem somos. Mas pelo que fazemos. Talvez o meu nome, o seu nome, não sejam e não se tornem. Obrigada, meu filho, Jesus te abençoe. O meu nome e o seu nome nunca se tornem conhecidos, mas as suas orações, as suas atitudes, as suas ações podem ser perpetuadas. E quando você chegar no céu, você chegará debaixo de uma unção daquele que serviu a Deus. Daquele que foi alguém que acreditou Que teve fé, que teve experiências Que buscou a presença de Deus Pouco importa a Cristina ou o Edésio Pouco importa o José, a Maria ou o João Importa que ele cresça E que nós diminuamos Importa que a glória seja dele Importa que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo de Deus Importa que essa fé que salva, essa fé que cura, habite dentro de nós. Importa que sejamos ao menos de longe parecidos com esse centurião. Somos cheios de vaidade. Como é bom sermos reconhecidos. Como é bom as pessoas saberem quem nós somos aquilo que empreendemos e nos valorizar mas de vez em quando na palavra de Deus os heróis são anônimos para nos lembrar que é o nome de Jesus que precisa crescer e nós precisamos diminuir que o senhor lance por terra em nós toda a vaidade que nós não procuremos a recompensa que aqueles homens aqueles que eram religiosos naquela época, buscavam batendo no peito, e orando, e sentando nos primeiros bancos das sinagogas, e dando graças a Deus, e dizimando até o, a, a semente do coentro, mas sem cuidar do órfão, da viúva, sem amor, sem adoração, sem percepção espiritual, sem enxergar nada diante da religiosidade, sem enxergar que o Messias, estava ali mesmo com sinais prodígios e maravilhas mesmo com todos os milagres mesmo com toda a autoridade mesmo com a mansidão que Cristo sempre teve eles não enxergaram o Messias por causa da religiosidade e é tão interessante irmãos, que esse homem ele é tão digno ele é tão cheio de fé que ele diz ao mestre: não precisa ir lá na minha casa, precisa ir, não, basta uma palavra. Sabe por que, é que ele diz que não precisa? Porque ele era romano, ele não se achava digno. Um centurião era um, um romano, um cidadão romano. Naquela época, o cidadão romano, vocês se lembram que Paulo tinha. A cidadania romana também Por conta disso, vários privilégios Os judeus estavam ali como escravos, como servos Então só daquele homem ser um, um romano Obrigada Só dele ser um romano Ele já gozava de benefícios, de privilégios Além disso, ele era um homem de autoridade Lá ele é um oficial Lá em Lucas fala que alguns anciãos Se anteciparam indo a Jesus Para dizer que esse centurião queria falar com ele E que Jesus o recebesse Pois esse centurião havia construído uma sinagoga Em Cafarnaum Então você imagina um homem Imbuído de autoridade Cheio de privilégios Chega para Jesus e diz Eu não sou digno de que você entre na minha casa Basta uma palavra Sob a tua palavra lançaremos as redes Disseram os discípulos Debaixo da palavra do Senhor tudo sucede Debaixo da palavra da vontade do nosso Deus Tudo se estabelece Céus e terra Milagres Curas, transformações Impossíveis Basta uma palavra E é E é interessante Que ele, Jesus diz Eu irei curá-lo Em outro, outro momento Alguém chega para Jesus Mestre, se tu quiseres Pode curar-me E ele diz, se tu quiseres Eu quero Seja curado Ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, não só a vida abundante nessa terra, como a vida eterna, não só as curas maravilhosas que ele fez no corpo, quando os cegos começaram a enxergar, quando os coxos e paralíticos voltaram a andar perfeitamente, quando os leprosos ficaram limpos da sua lepra, quando aqueles que eram amargurados de coração, Ansiosos, depressivos Que antigamente tinha, só não tinha nome Antigamente eles se sentiam da mesma forma Jesus vem para curar Mas existe aqui, ontem eu conversando com um casal de irmãos E ele falando sobre as chaves que Deus entrega nas nossas mãos E é muito interessante a gente ver o crescimento de cada um de vocês e ver as experiências que cada um vai tendo com Deus. E ele falou, Deus está me dando uma chave. Uma chave que abre determinadas portas. Existem algumas chaves específicas para portas específicas, me disse ele. E eu fiquei com o um coração tão alegre Tão feliz De ver as experiências do meu irmão O crescimento do meu irmão E eu posso atestar Pelo testemunho da vida dele Que Deus está mesmo entregando Algumas chaves De portas específicas na mão dele Mas esse texto também Traz uma chave E eu não sei se você percebeu Esse homem Ele diz assim Olha, eu sou homem Sujeito à autoridade, e eu tenho homens que estão debaixo da minha autoridade. Esse foi o lastro, essa foi a raiz da percepção que esse homem teve de que bastava uma palavra para que tudo se estabelecesse. Ele enxergou em Jesus a autoridade. Para declarar cura, ainda que distante. Então, a autoridade, a submissão à autoridade, a sujeição à autoridade, é uma chave que nos impulsiona, que abre portas para a dependência e para a fé. Esse homem que era sujeito à autoridade, e aí a gente para e reflete. Quem são as autoridades que estão sobre as nossas vidas? Quem Deus tem estabelecido? Nossos pais... Nossos governos... Nossos líderes... Quem Deus tem estabelecido por autoridade? E é interessante que esse soldado romano... Esse centurião romano, esse oficial romano Ele entendia de submissão Porque como ele tinha um destacamento de cem homens às ordens dele E como ele recebia ordens de cima Toda aquela missão que lhe era dada Era também passada para aqueles que estavam com ele E juntos, no meio da unidade, no meio de uma percepção de que a guerra é vencida em unidade, eles batalhavam por um único alvo, por um único objetivo, para alcançar. Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, Ele é chamado de General. Nós somos soldados de Cristo, nós precisamos estar aliançados debaixo da mesma missão, Submissão quer dizer Mesmo foco, mesmo alvo Mesma missão Mesmo propósito de vida Dentro do casamento A submissão Dentro do relacionamento de pais e filhos Submissão Porque Deus constituiu autoridades Deus fez o mundo conforme os céus os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, uma hierarquia celestial, e Deus pôs sobre a terra, sobre os homens, hierarquias, governos, paternidade, autoridades constituídas, juízes, prefeitos, governadores, fica a dica, Votem em quem tem princípios de Deus, em nome de Jesus, o poder de transformação e de mudança está nas nossas mãos. Busquem quem te representa, quem representa os princípios da palavra de Deus. E Deus constitui essas autoridades e essa submissão à autoridade. Irmão, Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir, Ele disse: Não seja feita a tua vontade. Oh, não seja feita a minha vontade, mas a tua Nos ensinou a oração do Pai nosso Cantamos aqui ainda agora Seja feita a tua vontade Na terra como no céu Eu e você precisamos viver nessa dimensão Agora a palavra Senhor ou oh, ela, ela tem sido muito banalizada e a gente já não presta atenção mais Porque me chamam de senhora A senhora aceita uma água Eu mesma não gosto Mas muita gente me chama A gente vai ficando mais velha E as pessoas aí começam a chamar de senhor, senhora Mas naquela época Quando se dizia que Jesus é o senhor Se dizia Jesus é o Quírios Ele é o dono ele é Supremo Ele tem todo o poder Ele é o Senhor Ele é Adonai Que também quer dizer Senhor Em Hebraico No Antigo Testamento chamado de Adonai No Novo Testamento chamado de Quírios Que quer dizer Senhor Absoluto Dono Da minha vida, da sua vida dono de todo o universo, de qualquer circunstância, de qualquer situação, mestre, enfatiza o senhorio de Cristo, a autoridade, a supremacia. A submissão a essa autoridade, ela é a base para a fé que consequentemente pode gerar cura. Porque quando eu sou submisso a essa autoridade, eu entendo que eu nada sou, que eu preciso dele. Que eu necessito dele Então eu descanso Porque aquilo que eu não posso fazer Certamente É para ele fazer E aquilo que você não pode fazer Permita que ele faça Coloca nas mãos do Senhor O Senhor, o poderoso Que ele vai fazer E é interessante irmãos Que no meio disso tudo ele fala: "Pois também eu sou homem sujeito à autoridade". Quando ele diz "também eu", ele está se referindo a Jesus. Ele está falando com Jesus assim como você é sujeito à autoridade. Eu também sou sujeito à autoridade. E assim como o nosso mestre foi submisso ao Pai, assim como esse centurião era submisso às autoridades que estavam sobre ele, Assim como esses soldados eram submissos à autoridade desse centurião Assim mesmo eu e você precisamos ser submissos Às autoridades que são constituídas por nós Irmãos, e vale a pena porque é uma chave Que nos leva a uma intimidade com Deus Nos leva a uma fé Que pode ser elogiada pelo nosso Senhor Que maravilha recebemos um elogio O que será que Deus... Tem pensado a nosso respeito? O que será? Porque os, os, os anjos foram ter com Jesus e no meio de tudo, Jesus pergunta assim: Tem visto meu servo Jó? Vocês estão vendo? Vocês têm visto meu servo Jó? Vocês têm reparado nele? Porque eu tenho visto, eu tenho olhado aí o inimigo vem e faz tudo aquilo que vocês já sabem mas o pai sempre olha, ele sempre reconhece na presença na, na presença dele quem nós somos nosso coração contrito na presença do Senhor Jesus irmãos, quando ele diz assim ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, e eu quero falar uma coisa aqui para vocês, nós estamos dentro da igreja, nós somos o Israel de Deus, e por frequentarmos muitas vezes a igreja durante muitos anos, nós descansamos que temos uma fé inabalável, mas Jesus também exclamou, oh, quão pequena é a vossa fé. E muitas vezes nós achamos que estamos muito bem. Mas na verdade, a chamazinha da nossa lâmpada está quase apagando. E eu quero chamar a sua atenção que Jesus está às portas. Esse é um tempo em que a noiva precisa do azeite. Ela precisa estar com a chama acesa. Esse tempo de pandemia nos levou para dentro de casa, nos deixou ansiosos, ociosos. Nos levou para distrações, algumas até lícitas. Mas nos levou para navegar na internet tempo demais. Para assistir séries, filmes, tempo demais. E para buscarmos ao Senhor muito pouco. Porventura acharia o Senhor fé na terra? É a pergunta que a palavra de Deus nos lança Quando vier o filho do homem Encontrará a chama acesa Encontrará o fervor do Espírito Santo Na sua vida, na minha vida E é fácil você perceber Se você está queimando Ou se você está apagando É só pensar quanto tempo você gasta Com o Espírito Santo quanto tempo você se deleita com a voz da palavra quanto tempo você gasta servindo a Deus, sendo canal de Deus para algumas vidas instruindo, ensinando intercedendo, orando, irmãos o mundo carece de homens como esse centurião era servo dele era um empregado e ele vai diante do mestre, para interceder. Quantas vezes temos buscado na presença do Senhor, os trabalhadores para a Seara, para a grande Seara. E são tão poucos os ceifeiros, são tão poucos os trabalhadores, são tão poucos os intercessores. O mundo carece de homens que consigam olhar ao seu redor e se compadecer daqueles que estão próximos e estão sofrendo. E embora esse homem fosse cheio de autoridade ele olhava para o servo e via um sofrimento e ele diz, olha, ele está paralítico e sofre horrivelmente e esse homem sai da sua condição de autoridade e corre atrás de Jesus por causa do servo por causa de alguém que estava do lado, alguém que tem importância, alguém que tem valor, alguém que era amado, agora presta atenção Presta atenção no que eu vou te falar Quem foi curado? Pode responder Quem é que foi curado nessa história? O servo E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã Vale a pena servir a Deus porque quando nós temos um coração de servo, quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor para servi-lo, quando nós servimos aos irmãos, quando nós servimos uns aos outros, quando nós somos submissos à autoridade, quando aquilo que nos é dado para fazer, nós realizamos com amor, com louvor, com gratidão no coração, o Senhor peleja as nossas, Aquele servo também não tem nome aqui Mas alguém com autoridade Foi lá representando ele diante daquele Que é o Jeová Rafa Daquele que podia curar Agora presta atenção nas características desses dois homens Submissão Honra Obediência Serviço Qualidades que estão sumindo Hoje em dia Nós queremos ser servidos Nós gostamos de ser honrados Mas nós desonramos Quando falamos mal E falamos pelas costas Nós desonramos os nossos pais E a honra aos pais Está atrelada a uma vida abundante E longa sobre essa terra Nós temos sido tão egoístas Nós temos buscado Para nós mesmos vocês acham que aquele centurião não tinha necessidades? Qual ser humano comedor de arroz e feijão sobre essa terra que não tem um pedido? Um desejo? Diante de Jesus, o que você pediria? Tendo a oportunidade hoje de se encontrar com aquele que é Senhor, que é dono, que é mestre Que é poderoso para fazer qualquer coisa Você pediria para alguém? Você pediria por alguém Você representaria diante dele outra pessoa Ou você pediria para você Para suas necessidades Os seus sonhos, os seus projetos Nós estamos tão longe dessa fé Então nós estamos longe de sermos elogiados pelo Senhor Como igreja, como corpo Como servos como trabalhadores da Seara ah, nós estamos longe, 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 longe nós temos sido, irmãos, uma igreja que se acovarda diante dos desafios e eu não falo do projeto Oradores eu falo da igreja de Jesus espalhada sobre essa terra e quando eu digo que Jesus está às portas, irmãos a sua fé está sendo abalada a, sua, a igreja está sendo perseguida Quantas igrejas foram fechadas Irmãos, nesse tempo de pandemia Nessa escassez De recursos De pessoas Na escassez de crentes Na escassez de ovelhas E aí a palavra diz Olha, muitos entrarão E ceiarão Junto com Abraão, com Isaac Com Jacó e os filhos que deveriam estar na mesa do banquete Cantamos hoje Que você esteja na mesa do banquete Que Deus tenha misericórdia de nós E nos coloque na mesa do banquete Porque muitos estão olhando de longe Famintos Cheios de inanição Por falta de alimento espiritual Por falta de comer da palavra de Deus E se alimentar daquilo que Deus tem feito vale a pena servir ao Senhor e aquele centurião e aquele servo dele são hoje para nós um exemplo a ser seguido quero convidar aqui o pastor Edésio os irmãos do louvor e quero convidar você que está em casa você que está aqui a avaliar a sua própria vida e pensar que servo você tem sido porque a grande chave aqui é sermos servos, é sermos submissos, é fazer com que Cristo seja conhecido, é fazer com que Ele possa nos usar e cuidar, para que eu e você sejamos diante dEle aprovados, em nome de Jesus, amém? Quer falar pastor? Amém Baixe sua cabeça agora Olhe para o Senhor Coloca todo o seu coração Rasga seu coração Se dispa De toda a religiosidade Esqueça quem está do seu lado Feche os olhos mesmo Aquiete a sua alma E pergunte ao Senhor Que servo você tem sido se Ele tem se agradado de ti, se você pode ser reconhecido pelas ações, se você será reconhecido pelas suas atitudes, por aquilo que você é, que você faz, Senhor em nome de Jesus, eu quero Senhor te agradecer, porque o teu Espírito Santo veio sobre nós nesta noite Nós queremos sim Senhor ser curados Mas mais do que isso nós queremos o teu governo sobre nós A autoridade do Senhor estendida sobre a tua igreja Uma igreja submissa, uma igreja que tem a mesma missão, o mesmo propósito Que corre para o mesmo alvo Verdade, Que Senhor. cumpre a tua palavra Que cumpre o teu chamado Senhor em nome de Jesus que cada um de nós possa se encontrar aprovado, assentado na mesa, se banqueteando contigo Senhor, em nome de Jesus, nos livra Senhor, de perdermos o azeite, de perdermos o fogo, de perdermos a fé, de perdermos o foco, daquilo que é a Tua presença e é o Teu reino, em nome de Jesus, que venha o Teu reino, o Teu governo sobre nós Pai. Sobre cada um de nós Sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais Sobre os nossos cônjuges Sobre os nossos amigos Sobre aqueles que sofrem ao nosso lado Que ainda não te conhecem Sobre aqueles que precisam de um milagre Sobre aqueles que precisam Senhor, de um toque Seja de cura, de transformação Seja de salvação Senhor, em nome de Jesus Que venha o teu reino O teu governo sobre nós, papai em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. amém Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Por Glória, isso. A Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado um seja é o teu nome, Senhor.